0: Tú comunicas no cuando hablas, comunicación no es lo que tú dices, comunicación es lo que el otro entiende. Entonces tú puedes hablar mucho, pero si el otro no te entiende nada, no has comunicado nada. Entonces cuando tú tratas de comunicar un mensaje, no tienes que estar preocupado solo en lo que vas a decir. Tienes que estar preocupado en saber si el que te está oyendo está entendiendo lo que estás diciendo pero hay otra ley de la mente la mente es como un vaso la comunicación es como el agua que se coloca en ese vaso una vez que el vaso se llenó tú puedes continuar colocando agua pero ya no entra nada entonces sabiduría es saber cuándo hablar y cuándo parar de hablar y si ustedes son seres humanos normales a estas alturas de un día tan lleno de actividades como hemos tenido hoy la mente de ustedes ya está con el vaso casi lleno entonces yo puedo hablar cuanto quiera pero tú ya no vas a entender entonces sabiduría a estas horas sería Tratar de resumir el mensaje para que tú puedas entender y tratar de enseñar el mensaje de tal manera que tú entiendas y salgas esta noche bendecido con la palabra de Dios. Entonces vamos al texto bíblico, primera o primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 17 y 18. He pedido que coloquen el texto allí. Solo que nuevamente, como esta mañana, les voy a decir, para entender el texto, hay que conocer el contexto. Tú no puedes entender el texto si no conoces el contexto, toda la historia. ¿En qué circunstancias se dijo esto que está escrito aquí? Esta es la historia de Ana. Y antes de leer el texto, te voy a contar el contexto. Esta es la historia de Ana. Ana fue la mamá de Samuel. Ana tenía un esposo llamado El Cana, y Ana tenía un sueño, el sueño que toda mujer tiene, el sueño era tener un hijo. Ahora, hoy ese sueño continúa en todas las mujeres, tener un hijo. Solo que hoy no vas a entender el drama que ella vivía, porque los tiempos eran otros y la cultura era otra. Después de la entrada del pecado a este mundo, recuérdate que en Génesis 3.15, Dios le prometió a Eva que de la mujer nacería un hijo. Ese hijo sería el Mesías, el que golpearía a la serpiente en la cabeza. A partir de ese día, todas las mujeres soñaban no solo con tener un hijo, sino con que su hijo fuera ...ese Mesías Prometido... ...en el pueblo de Israel... ...entre las mujeres... ...era considerado una maldición... ...que una mujer no tuviera un hijo... ...la cultura era diferente... ...la presión de afuera... ...para que una mujer tuviera un hijo... ...la presión de todo el mundo... ...era tan grande que algunas mujeres como Sara y Raquel, por ejemplo, permitieron que sus siervas se acostasen con el marido para tener un hijo. Porque las leyes decían que si una sierva de una señora tenía un hijo con el esposo de la señora, el hijo de la sierva era considerado hijo de la señora. Ahora miren, la, cómo era la cultura de los días, porque es natural, que una esposa no quiera compartir el esposo. Pero la presión para tener un hijo era tan grande que en el caso de Sara y de Raquel, permitieron que la, 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 la sierva se acostara con el esposo para tener la posibilidad de tener, tener un hijo. Entonces, hoy día, con la cabeza de nuestros días, con la cultura de nuestros días, es difícil entender cómo las mujeres sufrían en aquel tiempo. Una de las cosas maravillosas de la venida de Cristo no fue solo que Él vino para libertarnos del pecado, Él vino para devolverle a la mujer el valor que el pecado le había arrebatado y lo hizo al nacer de una mujer. Los tiempos han cambiado, las mujeres sufrían demasiado en aquellos tiempos. Y yo viajo por todo el mundo y todavía puedo encontrar en algunos países que me invitan a, a, a comer en una casa. Ahí está el esposo, están los amigos del esposo, otros hermanos de la iglesia y las hermanas sentadas en el suelo comiendo entre ellas. En pleno siglo XX. No se concibe eso en nuestra cultura. ¿Cómo es que a la esposa y a las hermanas las mandas a comer en el suelo mientras los hombres se sientan a la mesa a comer no, no, no se puede concebir pero hay lugares en este mundo hay países en este mundo donde todavía las cosas son así ahora, queridos mi tema no tiene nada que ver con ordenación de mujeres, ese no es mi tema lo que yo estoy queriendo que tú entiendas es cómo las mujeres eran presionadas para tener un hijo y Ana pues sentía esa presión entonces como el el zunzun que corría entre la gente. Mujer que no puede tener hijos es, está carga una maldición en la vida. Pues toda mujer quería tener un hijo y Ana también quería tener un hijo, pero el hijo no venía. El Cana tenía otra mujer. ¿Quién se acuerda del nombre de esa mujer? Penina. Y ella sí tenía el hijo. Entonces, aunque no era la esposa legítima era considerada mejor que la esposa, legítima. Pobre Ana, imagínense cómo se sentía. Pues se sentía infeliz, se sentía triste, y como todo hijo es una bendición y ella no podía tener hijos, ella sentía que Dios no quería darle la bendición de ser mamá. Por eso decidió ir al templo. ¿Qué haces cuando las cosas no te salen bien? Pues vas a la presencia de Dios. ¿Puedes orar en cualquier lugar? Claro que sí. Pero yo les digo una cosa, orar en el templo es algo especial. Yo te digo una cosa, y te voy a, no voy a contarte experiencias, pero cuando tienes un problema grave en tu vida, cuando tienes un problema que quisieras así derramar, como dice el texto, derramar tu alma a Dios, vete al templo. No a la hora que da el culto, pero vete al templo. En el templo hay algo especial, querido. Ahí está la casa, es la casa de Dios. Pueden ser cuatro paredes y un techo calamina, pero es la casa de Dios. Arrodíllate como Ana, derrama tu alma a Dios, solito. No tengo la llave, pídele al pastor la llave, pídele al diácono. Quiero, quiero hablar con Dios, déjame entrar a la iglesia. Te van a permitir. Y haz, ve al templo, derrama tu alma a Dios. Ana fue al templo. Ustedes saben la historia, no les voy a contar, estoy apenas contándoles el contexto. Estaba orando con tanto, con, con tanto deseo de que Dios la oyera, sufriendo, derramando lágrimas, derramando su alma, de tal manera que el sacerdote, Elí, pensaba que estaba borracha. Pensó, solo una, una mujer ebria puede hablar como ella estaba. No, ella no estaba ebria, tanto así que cuando el sacerdote... Le llamó la atención, ella dijo, Señor, yo no soy una mujer impía que ha bebido, no. Yo soy una mujer infeliz. Todas tienen hijos, menos yo. Y le estoy pidiendo a Dios que me responda. Ahora, queridos, abro un paréntesis todavía en el contexto para decirles una cosa hoy. Yo sé que toda mujer tiene el sueño de tener un hijo. Toda pareja que se casa quiere tener un hijo. Pero a veces, por esas cosas de la vida, el hijo no viene. Pasan cinco años, no viene. Pasan diez años, no viene. Pasan quince años, no viene. Y algunas parejas se empiezan a desesperar y a pensar que Dios no los ama, que Dios no les responde. Yo quisiera que ustedes entiendan que la oración no es para que Dios haga lo que tú quieres. La oración es para acercarte a Dios y para ayudarte a aceptar la voluntad de Dios y no para obligar a Dios a hacer lo que tú quieres. Hay ocasiones en que Dios no permite que tengas hijos. Yo no sé por qué. Un día cuando vayamos al cielo le vamos a preguntar. Pero cuando tú insistes, insistes, insistes. Yo conocí a una pareja joven en un país del mundo que tenía mucho dinero, estaban 10 años casados, no venía el niño, y vinieron a mí para hacer una oración por ellos ya habían intentado con un médico, con otro médico habían viajado a un país, habían viajado a otro país eh, tratando de, de tener un hijo y el niño no venía ahora vinieron para que yo hiciera una oración y yo oré y como siempre dije pues señor tu voluntad es soberana que se haga tu voluntad en la vida de esta pareja cuando me terminé y dije, amén, ella estaba brava conmigo. Y, y me dice, pero pastor, ¿cómo usted se atreve a decir que se haga la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo tenga un hijo. Le dije, pero hija, ¿y cómo puedes saber eso? Porque Dios me dio un vientre. Y si Dios me dio un vientre, es porque quiere que tenga un hijo. Usted es un hombre sin fe. Yo no vine para que usted diga que sea la voluntad de Dios. Yo creo en su oración, yo creía en su oración. Y, eh, quiere decir, ella pensaba que yo le iba a ordenar a Dios que le dé un hijo. La oración no es para eso. La oración te acerca a Dios para aceptar la voluntad de Dios para tu vida. No te lleva a Dios para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Muy bien, sucedió. Sucedió. Le dije, mira hija, yo, ¿qué te puedo decir? Es así como yo oro, Dios es soberano para mí. Bueno, se fue triste. Pero siguió yendo a un médico, a otro médico, hasta que un día, pues, quedó embarazada. Y quedó embarazada de dos, de gemelos. Ahora sí Dios existe. Es decir, cuando Dios hace lo que tú quieres, ahí Dios existe. Cuando Dios no hace lo que quieres, ahí Dios te ha, te ha abandonado, Dios se ha olvidado de ti. Oye, ¿cómo somos nosotros? Un día en el cielo, Dios nos va a explicar muchas cosas y, y te vas a avergonzar. Yo espero que en el cielo no va a haber vergüenza, pero te vas a avergonzar de lo que tú pensaste de Dios. Que los peores momentos que tú pensabas que Dios te había dejado era cuando Dios estaba más cerca de ti y tú no, nunca lo entendiste. Pero bueno, quedó embarazada de dos, ahora sí Dios existe. Alabado sea Dios. Tenían dinero, dieron una grande ofrenda de gratitud a la iglesia y agradecieron a Dios, feliz, todo bien. Los niños nacieron, crecieron, ya estaban con 14 años de edad. La edad crítica, la adolescencia, el momento difícil. Los muchachos se ponen rebeldes. A veces cuando tu hijo es pequeñito, el otro día yo estaba viendo una pareja que querían ir a una ceremonia matrimonial, habían sido invitados, clase alta, vestido largo, todo bonito, pero no podían, no tenían con quién dejar al niño. Y la, la, la mamá dice, ¡ay, ¿cuándo crecerá este niño? Y yo le digo, cuando crezca vas a decir, ¡ay, ¿por qué creció? Porque ser mamá de un niño es fácil. Ve a la cama, ve a la cama, come, come. ¿Qué trabajo te da? Cambiarle los pañales. Ahora, si eso fue ese trabajo. Espera que tu hijo llegue a la adolescencia. Y esta noche estoy hablando con muchos papás cuyos hijos adolescentes. Ay, señor, ahí vas, ahí es lo bueno. Bueno, estos muchachos ya estaban con 14 años, adolescentes, tratando de descubrir la vida. Cuando la pareja decide separarse. Después de haber orado tanto a Dios, ahora deciden separarse y se separan. La separación fue tan traumática para los muchachos, pero tan traumática que ella se ensimismó. La niña de 14 años se ensimismó, quiere decir, se absorbió dentro de ella y se incomunicó con todo el mundo. Y para el muchacho, el muchacho reaccionó de otra manera. Se entregó a las drogas. Con 14 años, un drogadicto de primera. Papás separados. Un hogar completamente destruido. Pero no solo eso. Una noche llega el muchacho. Drogado a la casa. Y viola a la hermana. Y la hermana para proteger al, al, al hermano. Que es su hermano, aunque la viola es su hermano. No dice nada, se queda callada. Pero algunos meses después descubre que está embarazada. Escondió su embarazo. Hasta que ya no pudo esconder más. Y la mamá le dice, ¿pero qué? De, ¿Cómo? Mi hermano me violó. Miren la tragedia de, un, de este hogar. Ahora, si cuando oramos a Dios, le decimos, Señor, sea hecha tu voluntad. Y la voluntad de Dios se hubiera hecho... Nada de esto hubiera sucedido. Por eso, querido, aunque las cosas no salgan como tú quieres... ...acepta el plan de Dios para tu vida. Oh, Señor, quiero este empleo, este empleo, este empleo. Pero de repente ese empleo no es el plan que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan mejor, acéptalo. Yo no entiendo por qué fracasó este negocio, estaba yendo todo bien. Es que ese negocio iba a ser tu perdición. Antes que se volviese rico, que abandonas a Dios, a la iglesia... Dios te encaminó para otro lado. Nunca vas a pasar hambre, pero no te vas a volver millonario porque el mucho dinero habría destruido tu vida, habría destruido tu hogar, en fin. Dios nunca se equivoca. Dios siempre sabe lo que hace. Pero vamos al texto, porque ahora ya han entendido todo el contexto. Ana le dice, Señor, yo no soy una borracha yo estoy derramando mi alma, estoy orando, estoy llorando con tanta tristeza, soy una mujer afligida. Y entonces la respuesta del sacerdote es esta. Elí respondió y le dijo, ahora te voy a mostrar en este texto el secreto de la oración que Dios responde. Elí respondió y dijo, ve en paz. Primera condición, para que tu oración sea respondida. Derrama tu alma a Dios y ve en paz. Pero si tú derramas tu alma a Dios y después sigues sufriendo, será, no será, será, no será, mejor no le hubieras pedido a Dios. Pediste a Dios, lloraste, derramaste tu alma, ahora ve en paz. Porque la paz es la primera condición para que veas las obras grandiosas de Dios en tu vida. Ahora miren el texto. Elí respondió y dijo: Ven, Ve paz. Y el Dios de Israel, esa expresión, el Dios de Israel, los escritores lo, la usan siempre que se van a referir al poder de Dios, porque Dios dirigió siempre con poder a su pueblo. El Dios de Israel, o sea, el Dios del poder, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo caer maná del cielo. El Dios que sacó agua de la roca. El Dios de Israel. Ese es tu Dios. Ve en paz. Porque tu Dios es el Dios de Israel. Ve en paz. Porque tu Dios es un Dios todopoderoso. Ve en paz. Porque para tu Dios no existe nada imposible. Pero si tú crees. Ve en paz. Ahora si tú hablas con Dios. Crees que Él es todopoderoso. Pero te vas sufriendo. No has creído, no es porque no tienes paz, no tienes paz porque no has creído. Y si no has creído, pues, ¿qué va a suceder? Porque al que cree, todo es posible. Entonces ve en paz, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Vuelvo al original hebreo, porque para entender, el otro día una señora me dice, Pastor, ¿qué estudian tanto los pastores en la, en la universidad? Cinco años de teología, después hacen maestría, después hacen doctorado, ¿qué estudian? Bueno, entre otras cosas, aprendemos, no digo a leer, algunos aprenden, pero aprendemos a deletrear el texto hebreo y el texto griego. Yo soy uno de esos que aprendió a deletrear, no a leer, a deletrear. Entonces voy leyendo así como el niño que aprende m a m a m a m a está igualito yo leo el griego así deletreando pero entiendo y en el en, en el original hebreo no dice ven paz y el Dios de Israel te otorgue Elí respondió y dijo ven paz y el Dios de Israel te otorgue la pernición que le has hecho. Es una afirmación contundente. No es tal vez, no es no. Ve en paz porque el Dios de paz ya te otorgó lo que le has pedido. Pero si realmente tú crees que ya te otorgó, pues ve en paz. Ahora, si tú sales de tu oración sufriendo, tú no has creído. Aunque le has dicho, Señor, yo creo en ti, no has creído. Porque si hubieras creído, te irías en paz. Ahora, esta mujer, Ana, creyó tanto que mira. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ahora, ¿qué pasa si tú vas a Dios? Oh Señor, ayúdame en estas circunstancias, yo creo en ti, tú eres todopoderoso. Termina la oración, te vas ya vamos a comer, no, no tengo hambre. Entonces no crees. Una de las condiciones para que Dios responda a tu oración, que tú tienes que creer. Y si crees, pues ya olvídate, ya, ya se lo... No dice, entrega tu camino al Señor. Entrega tu camino al Señor. Saca tu fardo y entrega al Señor y deja que Él lleve. Alguien me contó un día que estaba caminando con su camioneta ahí en la... En la, en la carretera y vio una señora cargando un, un fajo de alfalfa, pidiendo ride. Y él paró, la mujer subió arriba y seguía con el fajo de alfalfa cargando. Entonces él paró y le dijo, señora, pues descarga la alfalfa. Y, y la señora dice, no, es que ya, ya, me está dando, ya le estoy dando tanto trabajo llevándome a mí, no va a llevar también mi, mi equipaje. Ahora, no seas tonto. Si tú ya fuiste a Dios y a Dios te dio el rayo, pues descarga la carga, saca la carga, que te vas todo triste, has llorado, has sufrido, has derramado tu alma a Dios y sigues llorando, ay, ¿cómo será? Será, no será, no tengo hambre, no puedo, dormir. entonces para qué oraste? Ahora, para eso, tienes que desarrollar la confianza en Dios. Y para desarrollar la confianza en Dios... Tienes que aprender a caminar con Dios. Hermanos, yo agradezco a Dios por muchas cosas en la vida. Perdonen que muchas veces cuento muchas experiencias personales, porque las he vivido. Las he vivido, no las he leído en un libro de 10.000 ilustraciones para predicaciones. Yo agradezco a Dios, por ejemplo, yo era pastor de tal vez la más grande iglesia de, de la Unión Peruana, que era la iglesia Miraflores. Cuando me mandaron de ahí para ser pastor entre los indios de la tribu allá en la Amazonía de mi país, de la tribu Campa, de los Ashánincas. Antes se llamaban Campa, se han cambiado de nombre. Ahora son Ashánincas, no les gusta que les llamen Campa. Pero en mis tiempos era la tribu Campa y me fui ahí. Ahí no habían carreteras. Hoy día sí, hoy día hay carreteras. En mis tiempos no, todos los viajes eran a pie por la, por el, por el, 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 la mata, o entonces por el río Perené en pequeñas canoas. Fue, fueron tres años maravillosos en mi vida. Y yo siempre cuento una de las experiencias que tocó mi vida. ¿Sabes? Dios me ayudó a conocerlo personalmente. Así por experiencia propia. Y por eso siempre digo, ¿por qué Dios me mandó? Siendo pastor de la iglesia más grande, ¿por qué me mandó a la selva? que Dios quería enseñarme. A, a Moisés lo agarró y lo mandó al desierto, 40 años a aprender, a mí me mandó solo 3 años a la selva. Fueron días, años en los que aprendí a depender del poder de Dios. Yo estaba caminando un día, alguna vez ya me han escuchado esta historia, pero estaba caminando. Era terrible caminar en la selva, porque querido, pasar una noche en la selva es la cosa... Es un, una orquesta de sonidos infernales, ¿sabes? Cada insecto produce un sonido diferente. Y de repente, si tú sientes el rugido del, 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 del tigre, pam, y estás solo en la selva, ¿qué vas a hacer? Los indios me enseñaron muchas cosas. Me dijeron, pastor, nunca deje de llevar un fósforo, porque usted no sabe hacer Fogata con piedra, con madera. Entonces, nunca deje llevar un fósforo. Porque cuando llega la noche, si usted, si la noche lo agarró en la selva, prende un fuego. El fuego es su salvación. Porque el fuego ahuyenta las alema, alimañas. El fuego le da calor. Y si tiene algo para cocinar, el fuego le ayuda. El fuego. Que no se apague el fuego. Y queridos, Ustedes están en esta selva de cemento de las ciudades y yo les doy el mismo consejo de los indios, que no se apague el fuego, el fuego del Espíritu en la vida, que no se les apague. El fuego es seguridad, no apaguen la voz del Espíritu Santo en, en, en la vida. Y Dios ha, ha sido tan bueno conmigo. Una vez yo cargué mi mochila y fui, claro, caminando, caminando, caminando con el sudor, mochila de trapo, pasó la humedad para adentro y cuando me agarró la noche dije, bueno, voy a armar mi fogata y agarro el fósforo, estaba húmedo, un palito, se fue el otro palito, se fue el otro, todos los palitos se fueron. Ahora, ¿qué haces pasar la noche en la selva sin fuego? Es como atravesar la selva de esta vida sin el espíritu. Es la cosa más triste y más terrible que te puede suceder me quedaba un único palito, el último palito. Los indios me habían dicho, pastor, si quiere ascender fuego rápido, busque el nido abandonado de un pajarito, porque los pajaritos para hacer su nido, ellos juntan un material inflamable, una chispa que brote va, va a tener fuego. Ahí yo fui buscando un, un nido, no me importó si estaba abandonado o no, era asunto de sobrevivencia, agarré el nido y lo coloqué ahí. Bueno, ¿qué pasó? Eso voy a contar durante la semana. Ahora mi tema es otro, ahora mi tema es otro, porque estoy hablando de la oración. Un día, era más o menos cuatro de la tarde, sentía que no iba a llegar, quería llegar, pero sentía que no iba a llegar, estaba con hambre, con sed. Ah, en la selva era terrible. Que muchas veces, muchas veces encontraba un, un, un charco lleno de renacuajos. Renacuajos, el hijito el sapo. Ahuyentaba los renacuajos y me tomaba esa agua. Otras veces encontraba un charco ya de lama, solo con lama, ya no había ni agua. Sacaba mi camisa, colocaba la, el barro ahí, exprimía y las gotas que goteaban, me las tomaba. Por eso yo digo, la bacteria que quiere entrar a mi barriga tiene que pensar unas 50 veces, porque corre el peligro de morir dentro de mí. Entonces, que las bacterias se cuiden. A mí nada me hace mal, porque Dios me preparó para eso. Yo puedo ir a África, voy a los países, a, a India, a cualquier lugar, no tengo problema, porque Dios me fue preparando para eso. Pero la preparación fue más espiritual que física. Ese día estaba con tanto hambre, estaba con tanta sed, que levanté los ojos al cielo y dije, Señor, yo no estoy paseando aquí. Yo no estoy jugando un partido de fútbol aquí. Yo estoy predicando. Estoy con hambre. Por favor, ayúdame. Había un tronco caído, me senté, saqué la mochila para descansar. Le dije, Señor, un día cuando Elías estuvo con hambre, tú le mandaste un cuervo llevándole un pedazo de comida. Yo no soy Elías, pero yo no estoy predicando tu evangelio. ¿Por qué no me mandas un cuervo? Y me quedé esperando. Alguno de ustedes está pensando que el cuervo apareció. No, no apareció. El cuervo no apareció. Y yo pensé dentro de mí, bueno, pues, ¿quién soy yo? Elías era Elías, pero yo soy yo. Pero Santiago, ¿sabes lo que dice Santiago de Elías? Dice, Elías era hombre semejante a nosotros en nuestras pasiones. Y un día oró para que no llueva y no llovió. Y otra vez oró para que llueva y llovió. Y era semejante a nosotros en nuestras pasiones. Lo que tienes que aprender en la vida cristiana si quieres crecer, es aprender a creer en Dios, a confiar en Dios, a clamar a Dios, a derramar tu alma a Dios y después vete feliz, vete en paz. Porque si ya derramaste tu alma a Dios, ahora ya es con Dios, ya no es contigo. Y eso es lo que hice, clamé a Dios, supliqué a Dios, me levanté y ahora me fui. Me fui silbando, pero no caminé 50 metros cuando llegué a la cúspide y del otro lado... Veo un campo, un cultivo de mandioca, yuca, en la selva. Pensé, pero ¿quién plantó esto aquí? Un cultivo de yuca así bien ordenadito. Y en el centro a una choza. Y me acerqué y llamé y sale una viejita indígena. Y me ve y se mete asustada. Y yo me quedé parado esperando que alguien saliera y ella sale con una vasija de agua y me coloca el agua y se mete. Yo entendía que me estaba ofreciendo el agua, lo primero que hice fue beber y con el resto me, me lavé, me eché todo encima porque estaba sudado completamente. Y cuando estaba terminando, la viejita ya sale trayéndome un plato de yuca cocida con frejol blanco. Yo jamás vi en la selva el blanco. Ella me dejó la comida y se metió. Comí, agradecí a Dios. Es interesante que esto está en el capítulo 1, 17 y 18. Si tú vas al, al, versículo, al capítulo 2, versículo 1, yo, vamos a colocar aquí el, el 2. ¿Dónde está en la tela, por favor, el, el texto? Capítulo 2. Versículo 1, tecnología, tecnología. Ahí está. Mire, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Qué canto diferente, ¿no es cierto? De la mujer que llegó antes, ay Señor, estoy perdida, no tengo hijo, me da un hijo. Ahora, mire, eso es lo que tiene que... Querido, tú derramaste tu alma a Dios, tú abriste tu corazón, tú dejaste el problema con Dios. Ahora canta, ahora alaba el nombre de Dios. Yo estaba con la comida delante de mí. Solo me restaba decir, Señor, gracias, gracias. Saqué un lapicero que tenía, le entregué a la viejita de, de regalo y me fui. Me quedé unos cuatro o cinco días con con los hermanos que yo iba a visitar y después cuando llegó el momento de regresar uno me dice, pastor yo lo voy a acompañar su nombre era Palomino me dice yo lo voy a acompañar hasta el río y del río usted ya se va andando, no se va a perder le dije sí pero yo no quiero ir por aquí, yo quiero ir por allá me dijo pero por qué por allá, por allá va a dar más vuelta Sí, pero es que yo quiero agradecer a la viejita que me dio comida el otro día. ¿Qué viejita? Hay una, un campo, de un cultivo de mandioca ahí. Él me dice, pastor, por ahí todo es selva cerrada, ahí no hay nada. Yo soy cazador, yo camino todo eso cazando. ¿no? Por ahí no hay ningún sembrío. Le dije, hay un sembrío. La viejita me dio comida, yo comí, quiero agradecerle. No, me dice, no hay nada, pastor, vamos directo para el río. Le dije, no, yo quiero ir por allá y pues él fue conmigo para allá y llegamos al lugar no había nada no había, no había ningún sembrío y él me miró así le dije pastor no hay nada le dije no pero yo comí tiene que haber y él me miró así me dice bueno pastor está bien no le digo no, no está bien tú no me crees yo no sé si alguna vez te ha pasado algo tú le cuentas al otro el otro te mira con hasta hasta con dolor, así como diciendo, pobrecito. Pero tú sabes que, que tú lo viviste. Es que la vida con Cristo es así, mira. Tú cuando llegas a tener una amistad tan bonita con Cristo, mejor no le cuentes a las personas lo que ha, te ha pasado. porque No te van a creer. Pero yo les cuento esto porque es didáctico. Hay, hay historias que un día cuando me muera, en un libro que se está escribiendo, van a aparecer unas historias que que yo no quiero contar en vida. Yo le dije, pero ¿cómo, cómo lo convenzo a este incrédulo? Que yo comí aquí y me acordé del árbol caído donde me senté, yo rasgué unos papeles, le digo, mira, vamos hasta allá, ahí estaba el árbol, ahí estaban mis huellas, ahí estaban los papelitos que yo cargué, que yo rasgué. Le dije, yo me levanté de aquí, Caminé 50 metros, selva cerrada, no había sembrío de yuca. Pero hermanos queridos, yo comí frejol blanco, yo comí yuca. A mí no me importa qué sucedió, yo aprendí. ¿Tú crees que mi vida ha sido... Mansa y suave y limpia sí, sin espinas en el camino, no. Si he llegado hasta aquí, ya me he rasgado los pies muchas veces en las espinas de esta vida. Pero Dios me enseñó, yo tenía 25 años de edad. Dios tenía un plan para mi vida. Y Dios me enseñó, hijo, vas a aprender a vivir así, dependiendo de mí mirándome a mí esperando de mí yo tengo un problema terrible con la garganta y un día de esos yo le dije a mi esposa si Dios sabía que yo iba a ser un evangelista si Dios sabía que mi herramienta principal tendría que ser la voz ¿por qué no me dio una voz fuerte? y mi esposa mujer sabia me dices que si Dios te hubiera dado una voz fuerte, cuerdas vocales fuertes, tú te hubieras olvidado de Dios y hubieras confiado en tu voz. Pero para que siempre dependas de Dios y no de tu voz, Dios te ha dado esa voz. Dios nunca se equivoca. Si tú le pides y parece que no te responde, cree en Él, confía en Él. Yo te diría, si tú me preguntas, pastor, ¿dónde termina mi oración? Cuando tú vas y derramas tu alma a Dios, ahí viene, vuelve al versículo anterior, ahí viene la voz de Dios a través del, del sacerdote. Ahora hijo, ya derramaste tu alma a mí, ya lloraste, ya me suplicaste, ya me abriste tu corazón, ahora vete en paz, vete en paz, come, duerme tranquilo pero ¿cómo voy a dormir con este problema? Pero ya no me has abierto tu corazón, ya no has confiado en mí, ahora vete en paz. Y el hecho de ir en paz y no vivir más atormentado con el problema es la prueba de que tú confías en el poder de Dios. Y Dios no te falla, queridos. Una vez el pueblo de Israel estaba muriendo de hambre, literalmente no había que comer. El pueblo llamó a Moisés y le dijo, Moisés, ¿para qué nos sacas de la tierra Egipto? Allá estábamos esclavos, pero teníamos comida. Aquí tenemos libertad, pero estamos muriendo de hambre. Y Moisés fue a Dios y derramó su alma a Dios. Y le dijo, Señor, tú me ordenaste para sacar al pueblo. Y el pueblo está muriendo de hambre y yo no tengo que darle de comer. ¿Y recuerdas qué es lo que le dijo Dios? Dios. Ve al pueblo y dile que duerman con hambre, pero mañana temprano, bien temprano que se levanten y verán la gloria de Dios. Moisés no preguntó qué iba a suceder. Él se fue en paz y le dijo al pueblo, esta noche vayan y duerman con hambre, pero mañana levántense temprano porque verán la gloria de Dios. A la mañana siguiente todos se despertaron y abrieron las carpas y durante la noche había caído maná del cielo y el desierto estaba blanco, cubierto de ese pan que cayó del cielo y ellos vieron la gloria de Dios. Tu vida está llena de problemas. Tú no sabes cómo vas a enfrentar las deudas que tienes. Te están amenazando que el lunes van a comenzar a perseguir a los que no tienen documentos. Estás literalmente de manos atadas. Tienes a un ser querido en otro país, no puedes viajar porque si sales ya no entras. No sabes qué hacer, tu hijo está en las drogas. Tu niña que nació y creció en la iglesia, a la que le contaste historias bíblicas, le cantaste antes de dormir. Hoy día no quiere saber nada de Dios. En nombre de Dios yo te digo esta noche como Moisés. Llora delante de Dios esta noche antes de dormir. Y después duerme en paz. Pero prepárate. Porque mañana verás la gloria de Dios. Pastor, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Pero prepárate para ver la gloria de Dios. Porque Dios es Dios de cosas imposibles. Esta noche... Yo quiero hacer una invitación para toda la iglesia. Si quieres decirle, Señor, ayúdame a ver tu gloria. Señor, ayúdame a confiar en ti. Señor, ayúdame, dame paz en el corazón. Quiero dormir tranquilo, sabiendo que ya derramé mi alma a ti y que tú eres mi Dios, el Dios de Israel, que nunca falla. Mientras la persona que va a cantar está cantando, yo quisiera que tú te levantes y por los corredores venga aquí, y vamos a hacer una oración de clamor especial por las necesidades, por los problemas que parecen que no tienen solución en la vida de muchos de ustedes. Lo que estás en los cielos. Hace mucho tiempo que andamos peregrinando en el desierto de esta vida. Muchas veces falta agua, muchas veces falta pan. Nuestra casa... No está en esta tierra. Ya está en la hora de volver a nuestro verdadero hogar. De donde nunca deberíamos haber salido. A estas alturas de la vida ya estamos cansados, Señor. Y mientras estemos en este desierto. Habrán problemas, dificultades luchas terribles, sufrimiento, dolor, violencia, traición. Habrá corazones heridos, almas, des, almas desesperadas, gente que literalmente no sabe qué hacer, qué decisión tomar, a dónde ir. Esta noche hablamos porque tú eres un padre que nunca falla. Hablamos contigo porque creemos en tu poder, porque tú eres el Dios de Israel. Y si esta noche aquí, Señor, hay alguien que está pasando por el valle de la sombra y de la muerte, si hay alguien en cuyo redor todo está oscuro y no ve luz, si hay alguien que siente que ya no tiene fuerzas para resistir la prueba que está viviendo, por favor, Señor, manifiesta la plenitud de tu poder, rompe cadenas de pecado, Lava, perdona, transforma, cura, sana, sana el cuerpo, sana las emociones. Y al ir para dormir, queremos ir en paz, sabiendo que ya respondiste nuestra oración. Sabiendo que a través de la oración del pastor esta noche, cada corazón está orando a ti. Cada corazón está clamando a ti, cada corazón te está confesando su fe y su confianza en tu poder transformador. Entonces Señor, gracias, porque nuestra oración ya fue atendida. Gracias porque ya está todo en tus manos. Ahora solo nos resta alabar tu nombre, glorificarte y engrandecerte y dormir tranquilo.